0: Adventstiden er tid for de store kåringene, og New York Times lanserte sin liste over årets ti beste bøker nylig. De likte blant annet Åsne Seierstads bok «En fremmed blant oss» som Bering Breivik. Men det er en annen sakprosa vis fra den listen vi skal gi oppmerksomhet nå av. Den er skrevet av amerikanske Ta-Nehisi Coates og er formet som et brev til hans egen sønn. I Between the World and Me, som boken heter, skriver forfatteren om hvordan det er å være svart amerikaner i dag. En bok han ville skrive etter de mange episodene med politivål og drap på den svarte befolkningen i USA. Og Tove Bjørgaas, USA-korrespondent, du er med oss på Skype fra Washington. Hej og god morgen, får jeg si.
1: God ettermiddag, får jeg si det. Ja, ja.
0: Du, eh, Tanahisi Coates, det var ett helt nytt navn for meg da jeg så denne kåringen, men du vet hvem man er, og hvem er han?
1: Han er ikke et nytt navn for de som leser amerikanske eh, litterære tidsskrifter og, og aviser og andre tidsskrifter. Han har skrevet i mange år, både i The New York Times Magazine og i, spesielt i The Atlantic, tidskrifter The Atlantic, der han har skrevet om hvordan det er i USA, om kultur men det mye om det å være ung og om rase spørsmål men han har en veldig eh, veldig god, eh, god pen og har en veldig sterk og, og ærlig stemme det har han alltid hatt, men i denne boken så ja, så tar han jo kaka, kan man si
0: ja. Du du sa en ung stemme vet du hvor gammel han er? Han er født i 1975, så han
1: begynner å bli, bli litt eldre, men han har altså skrevet i, i over 20 år Ja
0: mm. Hva slags bok er Between the World and Me? Between
1: the World and Me, tror jeg jeg vil kalle en, en bemerkelsesverdig bok. Jeg sitter her med den i hånda nå, det står at dette er obligatorisk lesning på forsiden. Det er det Toni Morrison som, som sier. Men det er en liten bok på 150 små sider. Og den er altså skrevet som ett brev til Tanaise Coates 13 år gamle sønn etter det som skjedde i Ferguson og andre steder etter året med rasopptøyer og politivåld. Det er et veldig, veldig ærlig bok som jeg tror... Jeg har ikke lest noe annet som har lært meg så mye om hvordan det er å være ung afroamerikaner i USA. Så, så, så der har den truffet veldig mange og er ikke overrasket over at den har vunnet disse prisene.
0: Men, men som du sier, det høres jo ut som... Altså en liten bok, en subjektiv bok. Eh, hvorfor er den så viktig at den kommer på altså, New York Times 10 beste bøker i USA? Det er jo ganske høyt hengende.
1: tror det er viktig å, 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 fenge, eller, å, å forklare dette. For det er så vanskelig å forstå, ikke bare for utlendingen, men også for mange som bor her i landet, hvordan det faktisk er å være svarte amerikaner etter det vi har sett nå de har jo sett bilder av rasende ungdommer som har kastet stein mot politiet og av disse sakene der ungdommer har blitt arrestert og skuttet av politiet og, og føler att det at de blir plukket ut att de, at det er profiling at det er et rasistisk politi dette landet. Men det eh, Therese Coles først og fremst beskriver så godt som gör att vi andre kan forstå det, det er hvordan det er å være barn og vokse opp i Baltimore der han selv vokste opp et av, et av de stedene der det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt denne politivålden og runt drapsstatistikken nylig. Han beskriver hvordan det er for eksempel å, 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 å velge hvilken vei du skal ta når du går til skolen for å, hvem du skal se på, hvem du skal gå sammen med hvem du ikke skal se på fordi du tenker at kanskje han og han har våpen. Han beskriver denne frykten hvordan denne frykten han har vokst opp med på en, helt, en en måte som kryper inn under huden på dig.
0: Både du och vi skulle gärna haft intervju med Coates. Det har vi inte förlorat men i sommer så blev han intervjuad av den amerikanske radiokanalen NPR i forbindelse med bokutgivelsen. og der fick han bland annat frågeställa programledare Terry Gross om vad politik betydde for han då han växte upp.
2: They were another force. So there there two to this, you know, because I don't want to be too cynical here. Um I, you know, am an American and I did understand As representing you know some aspect of the state that I was a part of, some aspect of the country that I was a part of, but at the same time, it was definitely another part of me uh that basically recognized them as another element within the society within the community, uh with no real moral difference from the crews and the gangs and the you know packs of folks who 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 dispense violence throughout the neighborhood. The police were another force to be negotiated uh that could dispense violence.
0: Ja, Eckhoff beskriver då en situation hvor politiet fremstår som like farlige som de kriminelle gjengene, og tror vi Bergos, hva sier det om samfunnet mange vokser opp i dagens USA?
1: Det det snakker om, det er det han skriver så godt om den frykten, for han beskriver for eksempel hvordan han en dag kommer er ferdig på skolen og der står det en 12 år gammel gutt som er et par år eldre enn han og og smiler og så trekker han frem en pistol. Og så tenker Tannise Gås at nå kan han skyte mig om ett sekund kan jeg være død. Og slik beskriver han det, at politiet som han sier er en, en maktfaktor, ungdommene selv, og ikke bare gjengene, men også enkelte barn, er en annen. Og så beskriver han også faktisk sin egen, sin egen far og sin egne foreldre, som selvfølgelig også er preget av denne frykten for å la barna sine vokse opp i dette farlige nabolaget, og, og faren han som veldig ofte slår ham for å forklare ham at han må vära försiktig. Eh och 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 den här vållen som han menar många afroamerikanska föräldrar brukar över för barnen sina de själva är rädda. Det beskriver han också väldigt gott så det är en slags er som en slags krig detta här alltså. Var var allt är drivet av av den Men
0: altså, han har ju skrivit sin son, han är en svart man som skriver till den uppvuxna svarta generationen. Du är vit så norsk ehm du att boken också taler utover
1: ja jag gör det fordi han förklarar dette genom förhållandet till sin egen son han förklarar också han eller beskriver också hur han upplever att sönnen efter att Michael Brown blev i fölgesen den första av dessa barnen som eller den 18-åringen som så detta den upptøytsvågen startade han han da, på ett mode sönnen han går in i en slags bubbla och och blir nästan deprimerad så han förklarar det på ett mode som gör att att man kan känna det på kroppen där tror alla vi som har barn, på en måte kan tänka at «Gur meg tenker hvis dette var mitt barn». Eh, og og, og jeg, har, jeg jobber også faktisk sammen med, eller fotografer med NRK här i, i USA, jeg har vokst opp i Harlem. Så vi diskuterer dette mye. Men det er ikke alltid like lett å forstå hvordan det var å vokse opp i Harlem. Men jeg føler at denne boken har gitt mig. en helt annen forståelse av den enn 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 andre bøk har lest, fordi den er så veldig, väldigt veldig neppa.
0: Mm. Men det du beskrev nå, så, så tenker jeg da... Eh han, da er han ikke uttalt negativ mot politiet. Man kan jo nesten skjønne at politiet blir skvettene også, hvis en unge kan rette pistolen mot i når som helst.
1: Det er klart han kan det, og i Baltimore, der han selv løgst opp, der er det akkurat nå en rettsatt mot sex politimenn, etter at en ung man Freddy Gray, døde i en, en politibil, han brakk ryggsøylen etter att han ble slengt inn i en politibil, og tre av de politimennene er afroamerikanska. Så det er ikke bare hvite politiflopp dette handler om. Men det handler vel om ett system der en ting er, 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 er voldsutøvelsen, men den andre tingen som skiller det. Fra, altså, en ting er voldsutøvelsen, den andre er rasemotsetningene som fortsatt finns. Og det tredje er selvfølgelig den utrolige tilgangen til våpen, som gjør at, at denne blandingen blir så utrolig mye farligere enn den kanskje er i, i, i europeiske land der man trekker frem en kniv i stedet for en pistol.
0: Ja, har han holdning til demte med våpen? Altså, hører han si det? Eh,
1: han, han beskriver jo bare, han beskriver, han, han, han kommer ikke med så mange meninger her, han beskriver bare selvfølgelig hvordan, hvordan det var å se den 12-åringen trekke fram den pistolen, hvordan han selv forsøker å beskytte sin sønn mot disse våpnene. Og det som er viktig for en som tenker seg som, som mange andre, er å, 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 å la sine egne barn vokse opp i ett annet, en annen type nabolag ett mer blandet nabolag än den själv. Inte i getten på matte, men en ett annat ställe så och han har selv klart han av själv. Han har selv gått på på, på college så han har han har lyktes, kan man säga. Si. Eh och och att tror vil, er, han är väl redan blivit en stämma som jag tror blir väldigt viktig i att försöka och och förklara detta för mig, för det är ju helt uppenbart at att at USA har ett langt langt stycke igen för att for å gjøre noe med disse rasemotsetningene.
0: Mm. Du, altså, sånn som jeg forstår det, så er en av erfaringene som uh, nesten satt i gang denne boken, da. noe som skjedde tidligere. Uh, hans tidligere studiekammerat, Prince James, uh, ble skutt av politiet. Og da skal vi igjen høre fra dette intervjuet på NPR. Uh, Coates forteller hva som skjedde den dagen for
2: 15 år siden. Uh, the officers were attempting to track down someone who they had believed had stolen a gun from another officer. Um... Somehow they got it in their head that the Jeep that, that Prince was driving either belonged to the guy who stole the gun or, or one of his friends. They ran the plates on the Jeep. The Jeep came up uh, with Prince's mother's address and Prince's mother's name in Philadelphia. They assumed that this you know, could possibly mean that the Jeep was stolen when, in fact, all it meant was that his mother had bought it for him. They followed Prince Jones out from the suburbs of Maryland where, where, where they you know, first began tracking him into Washington, D.C., and then out into virginia where they shot him within you know uh mere feet of his fiance's home the thing about this that that you know when i when i when i ran it through my mind is this. the basic you know report from the officer what what was that prince had attempted to back up his jeep several times and ram the car that the officer was driving so he had to he had to kill him he had to shoot him because his life was in danger but i i tried to imagine myself in, in prince's uh shoes The officer who was tracking him was not in a, in a normal police cruiser. The officer was not in uniform. The officer, in fact, testified that he pulled out his gun, said police, but did not never sh showed Prince's badge. The officer was dressed in an undercover disguise like he was supposed to be a drug dealer. And, you know, this is how insidious it gets. I have to imagine myself followed from the suburbs of Maryland through D.C. out into Virginia, realizing at some point that I'm being followed, not having any idea that this is a cop and having somebody pull gun out on me and knowing that I'm near my fiance so always seemed to me perfectly logical you know, prince perceived he was under threat han genforteller
0: här altså, historien om prince james och försöker att sätta han, han sig i hans uh, sko för det um, polisen ska följa efter uh, ran og så upptäcker de at den uh, svarta mannen i en stor jeep eh uh, de uh, söker upp uh, bilnummeret, oppdager at den er i Philadelphia som eier denne bilen. Ergo må den I realiteten hadde da moren til Prince James kjøpt denne bilen til han. Kanskje en litt uventet tanke for denne politimannen. Og eh, når James blir da truet av en man i sivile klær, så tror jo han at eh, det er en kriminell som er ute etter han. Han forstår ikke at det er politiet som stopper. Og eh når coaches har satsa inn i, i opplevelsen til Prince James, eh så eh, reagerer han eh, veldig veldig sterkt på det.
2: Uh, a year later uh, 9/11 happened and I just I I had no compassion. I had none. I was cold. I was absolutely absolutely cold because they killed him. They killed him and no one was held accountable. They they sent the officer, they put the officer right back out on the street, right back onto the force. I couldn't believe it. You know after that the conclusion I had to draw was that uh, this was a group of people you know, who had been given empowered by the state to use lethal violence and there was very, very little chance that any of them would, would be punished. Uh, and so should there be a mistake, any sort of mistake with me, any sort of dispute in which I was killed or you know, my son was killed um, in general, I could rest assured that no one would be held accountable.
0: Ja, detta drapet eh, fick eh, alltså ingen rättslig konsekvenser til tross for att polisen som följde efter James var eh, klädd i civil och inte hade ID på sig och var tungt beväpnad och Coates berättar at eh, detta prägade han så mycket att 9/11 eh, skedde så så var han föltande sig helt sån iskall för det han var så skuffad over eh, rättsväsens reaktion på detta drapet. Och Torve Björgos eh, eh, hvor, hvor spesiell er den historien om Prince James? Er den uh, unik?
1: Den er nok ikke så veldig spesiell, og det som gjør at, at uh, Coates kjenner sig så igjen her, er at, at J, uh, jo, Prince Jones heter han. Han var, altså, uh, han, han, var en som hadde klart sig. Han, han kom fra Texas uh, og hadde gått på en veldig god, uh, videregående skole som Olans hadde klart å få han inn på. Han var veldig flink på skolen. Han kom inn på universitetet der de kan sammen med Coates och han var en av dem som 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 hade, ikyxant Men 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 det så vi menar ju då, det at detta visar att, är din gör att du blir singled out, att du blir plockutad av, av denne civila poltimannen som och att vem du er. Och så er det vå på den i bilden och då har systemet feilet självklart när denne poltimannen ikke blir straffad for detta fördi polisen har bara brukar ge begrundelsen vi kunne ju inte vikta detta poltimannen måste beskydda sig. Så, så han, han, han opplever da at, at samfunnet at samfunnet jobber jobber mot ham med alle som ser ut som ham og dette er jo da ganske lenge siden dette var i, i, to, i, år, i 2000 året før 11. september eh, og Colts var 25 år så, så det er, det er eh, etter det har det skjedd mye her og jeg vet også at, at Tennessee Colts skrev mye da Obama ble presidentkandidat og han ble valgt om dette håpet og hvordan hvordan det kanskje skulle forandre oppfatningen av svarte. Men, men men nå sitter vi altså her åtte, syv år senere, og, og, og fortsatt så, så har USA disse problemene, og det er det han også forsøker å, å beskrive. Og det, og det er mange som forteller historier som ja. den om, om Jones, for eksempel. Tavre, Ubanas, jeg må avbryte deg, ja. for
0: vi må slippe til dagsnytt, men tusen takk for at du var med oss i Kulturhus, og boken heter altså Between the World and Me, forfatteren Ta-Nehisi Coates. Kan høre hele intervjuet i programmet Fresh Air, som ligger på nettet.